0: au cœur de la performance des organisations. Bonne écoute Épisode 24, Martine Delvaux, l'exclusion comme forme d'intimidation. Ceci est la troisième partie de notre échange avec Martine Delvaux, professeuse de littérature et écrivaine. Dans les deux premières parties, nous avons discuté de la place des femmes dans l'entre-soi masculin et du fonctionnement des Boys Clubs. Nous clôturons notre échange avec une discussion passionnante sur la construction de l'essai le Boys Club, des méthodes d'intimidation comme l'exclusion pour maintenir les rapports de domination, la malléabilité des cultures d'entreprise, des fausses excuses pour ne pas s'engager sur la diversité et l'inclusion. Ce qui m'intéresse ensuite, c'est de savoir comment vous avez commencé à vous intéresser à ce sujet
1: c'était en lien avec ce livre sur les Serial Girls, ce qui m'a amené à me tourner vers les hommes. Donc, c'est quand même assez euh, symptomatique. Quand on écrit un livre sur les femmes, la première question qu'on nous pose, c'est mais oui, mais les hommes. Et moi, j'avais pas tellement envie de m'intéresser aux hommes. Mais finalement, bon, je m'y suis consacrée. J'ai passé des années à accumuler des preuves. Ce livre, il a une, une très longue bibliographie et beaucoup de notes en bas de page parce que j'allais pas m'avancer sur le terrain des hommes sans euh, me protéger. C'était une très longue recherche. J'ai finalement cédé. J'ai vraiment cédé parce que je n'avais pas envie d'écrire ce livre. Je l'ai fait parce que je me suis dit bah si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai jamais. Et puis bon, le timing est bon, il faut y aller. Donc j'ai écrit ce livre, mais j'ai fonctionné comme j'avais fait pour les filles en série. Bon, les filles en série restent un peu plus littéraires, je dirais, comme approche. Le Boys Club, c'est vraiment à partir de l'image, vraiment filmique, télévisuelle. Et j'ai accumulé des exemples et puis je suis partie de ce que moi je repère, de ce que moi je vois. Pour construire mon argument, j'ai eu un moment d'hésitation. Je me suis dit, est-ce que j'écris un livre sur la Stormfête, ou est-ce que j'écris un livre sur le boys club C'était comme les deux versants du même problème. J'aurais voulu aussi, idéalement, faire un livre qui comprenait l'espèce anti-boys club, des images de boys club brisées ou de boys club revisité. Bon, à la fin. Dans la conclusion, il y a une longue liste de personnages ou d'exemples que je garde. C'est comme si je les gardais en réserve parce qu'écrire un livre comme qui aurait tout compris, ça aurait été trop long et puis j'y arrivais pas. Je pense qu'il fallait marteler pour la dénoncer cette structure et ensuite espérer que les gens prennent la balle au bon et réfléchissent autrement. Mais idéalement, j'aurais montré aussi toute la complexité de cette figure qui n'est pas non plus que... Tel d'hommes blancs assis autour d'une table, elle est défaite, elle est refaite, elle est décomposée, recomposée par plein d'autres membres de notre société. Ça aurait été intéressant de se pencher là-dessus,
0: évidemment. Peut-être qu'il y aura un autre essai à terme dessus, sans aucune pression, okay. bien en <rire> Pour l'instant, Une... je ne crois pas, mais on ne sait jamais. Vous disiez que vous aviez passé beaucoup de temps à accumuler des preuves, de la recherche là-dessus, notamment à partir de ce que vous observiez. Est-ce mm -hmm. que c'est un peu la même approche que Simone de Beauvoir décrivait dans Le Deuxième Sexe J'ai plus le terme exact, mais qui est une analyse empirique à la base. Ouais, on observe quelque ouais. chose et ensuite on le décrit et on l'analyse
1: oui et non. Je pense que c'est pour ça aussi que mon livre est un peu perçu par des sociologues, par exemple, comme un ovni. Enfin, moi, je ne suis pas sociologue. Ce n'est pas mon domaine. Donc, je n'ai pas procédé de manière empirique. Je ne suis pas allée investir des lieux. Je ne suis pas allée observer. Je n'étais pas anthropologue non plus. Je suis vraiment partie de ce qu'on consomme. Aux États-Unis, j'ai étudié les études de genre, mais j'ai aussi étudié les études culturelles les cultural studies, fabriqués de ça. C'est-à-dire qu'ils ne hiérarchisent pas entre Madame Bovary et un téléroman américain, un là comme on dit. Pour moi, tout est pareil. Tout se vaut parce que tout fait partie de ce contexte culturel dans lequel on vit, dans lequel on respire. Donc, c'est ça mon point de départ. C'est pour ça que je m'intéresse autant à ces historiennes qui ont travaillé sur les Boys Club, qu'à American Psycho, qu'à des films de présidents américains. Je vais partout parce que je vais essayer de montrer quelle est cette toile, cet arrière-plan, Contre lequel on fonctionne. Donc, ce n'est pas un travail de sociologue, c'est un travail de lectrice, de consommatrice, d'histoire des idées, si on veut, mais vraiment, c'est un travail de l'imaginaire. Après, c'est ça, ça traduit dans la réalité. Hein. Trump, c'est une vraie personne, mais il reste que. J'ai lu autour. Par exemple, le cas de Trump est intéressant, parce que j'ai tout lu, ce qui traitait de lui, les documentaires sur lui, mais jusqu'à l'autobiographie de la femme qui était architecte de la tour. Trump à New York. Fascinant parce qu'on voit tous ces gens qui ont fréquenté cet homme et qui, par exemple, dans le cas de cette femme qui disait ben, « ça a été vraiment extraordinaire de travailler avec lui parce que j'ai pu faire ce que je voulais », mais oui. au fil des années, a dit « mais ce n'est plus le même homme. L'homme qu'il est devenu, c'est vraiment une catastrophe et c'est vraiment dangereux ». Donc, je me suis intéressée à ça, à tous ces gens autour de lui. Moi, je fonctionne de manière très intuitive et je me promène. Je suis comme une déambulatrice de la culture, et donc j'allais partout. À la fois, euh, American Psycho, on fait référence à Trump. Comme dans la série Billions, on fait référence à Orson Welles. J'aime ces allers-retours et comment l'imaginaire se construit, au fond, et comment on investit certaines figures, y compris celle du Boys Club.
0: On revient un peu sur les entreprises. Les témoignages que vous avez reçus ou que vous avez entendus autour de vous, quelles sont les pratiques des entreprises que vous aimeriez voir disparaître? Cette manière, c'est presque une pratique de l'intimidation, mais qu'elle soit
1: avouée ou non. C'est-à-dire qu'il y a toutes sortes de manières dont on intimide une portion des employés. Donc, dès qu'on se regroupe à l'exclusion d'eux, c'est une manière d'intimider. Et s'il y a un truc que moi, je voudrais voir, les universités, même si elles ne sont pas des entreprises, Dieu sait qu'on se bat depuis des années pour qu'elles ne deviennent pas des entreprises, parce qu'il y a quand même ce vent néolibéral qui tire les universités vers l'entrepreneuriat, qui veut que les chefs des universités soient des administrateurs et non plus des professeurs. On est aux prises avec ce risque grave, mais toute collectivité qui travaille en vase plus ou moins clos reproduit des phénomènes de la cour d'école et, et l'humain bon a tendance à fonctionner comme ça, à procéder par groupuscule et à l'exclusion d'une certaine portion de la collectivité. Donc moi, c'est ce que je dénoncerais, c'est le cœur même de l'humain, mais il faut vraiment faire attention et ne pas reconduire ces pratiques qui sont extrêmement violentes, qu'il s'agisse de violences graves ou de microagressions. Comment on a tendance à exclure une partie de la collectivité pour que... Certaines personnes gardent entre elles le gros bout
0: du bâton. On a une bonne traduction, notamment lorsqu'on parlait de harcèlement psychologique. Donc, en ouais. France, on parle de management toxique, pratique là. Et à contrario, si pour vous, c'est faisable, des pratiques des entreprises que vous aimeriez voir davantage, entendre davantage.
1: Peut-être que, justement, pour aller contre cette toxicité, il faudrait arriver à créer des lieux. Bon, je sais que au Québec, c'est une expression qui est très critiquée par certaines personnes, mais il faut qu'il y ait des lieux sécuritaires, il faut qu'il y ait des espaces sécuritaires. Donc, il y a des lieux où les personnes minorisées puissent prendre la parole entre elles, Qu'ensuite, ces lieux soient ouverts pour qu'il y ait un vrai dialogue qui puisse s'installer. Il faut qu'il y ait des mécanismes de médiation, mais réels, des pratiques de justice réparatrice réelles pour faciliter les relations et non pas les judiciariser, non pas les agoniser, si on veut. Peut-être qu'on n'y est pas encore, mais j'espère qu'on va y arriver. C'est vraiment, à mon sens, la seule manière de s'en sortir. Parce que si on continue à judiciariser, on ne va qu'envenimer et créer des fermetures de plus en plus grandes de part et d'autre. Alors que des vraies pratiques de justice réparatrice et de dialogue, de réel dialogue, ça peut sauver une entreprise. Ça peut sauver les rapports entre employés, et les rapports humains.
0: De toute façon, je crois que le, le maître mot, c'est toujours communication, communication, communication.
1: C'est un mot qui est comme un peu vide maintenant, parce que tout le monde parle de communication, puis en fait, personne ne communique. Donc, c'est un peu curieux, mais c'est galvaudé. En fait, c'est communication, mais on ne sait pas de quoi on parle. Parce qu'on ne communique pas. Parce que si on communiquait vraiment, il faudrait être capable d'entendre des choses qu'on ne veut pas entendre.
0: Totalement. C'est comme la bienveillance a été... En tout cas, en France, ça a été très galvaudé comme ouais. terme ces dernières années. Ouais. Et communication, c'est vraiment se dire les choses. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas se les dire avec douceur. On va employer ce terme plutôt que bienveillance. Ben ouais. Ça revient à la notion de médiation, d'avoir quelqu'un ouais. qui accompagne pour que les deux parties puissent s'entendre et vraiment s'entendre mm -hmm. dans le sens s'écouter. Déjà, ouais, déjà, si on arrive à s'écouter et qu'on écoute l'autre, non pas pour répondre, mais pour vraiment l'entendre. Il y aura un bon progrès de fait sur ces ouais. questions. Enfin, c'est la base, mais sans cette base, je ne suis pas sûr qu'on puisse faire grand-chose. Dernière question avant d'aller sur les questions de conclusion. Pour vous, quel va être le plus gros challenge pour les entreprises quand il s'agit de diversité et d'inclusion D'une part, de ne pas verser
1: dans le code tokenisation, et puis d'autre part, de ne pas abandonner. Je pense que le risque de l'abandon est grand. Qu'il y a une sorte de... On lève les bras, puis on dit, ben de toute façon, on n'y arrive pas, on laisse aller où on ne s'améliore pas. On n'est pas prêt à faire le travail qu'il faut pour, pour vraiment y arriver. Je pense que ça,
0: c'est le plus grand défi. Oui. Trois questions pour conclure, qui sont beaucoup des idées reçues. La première question, c'est une idée reçue sur la culture d'entreprise, vous deux, de votre point de vue extérieur, justement, à l'entreprise.
1: Moi, je dirais que c'est une culture qui est impitoyable, que c'est une culture qui ne permet pas de faux pas, n'accueille pas tout ce qui ne correspond pas aux attentes, c'est une culture qui est pleine de préjugés. Il faut s'émouler, quoi. Il faut s'adapter. Il faut que l'individu s'adapte à cette culture plutôt que la culture n'accueille l'individu avec sa spécificité. C'est ça que je veux dire par impitoyable. Il n'y a aucune marge de manœuvre. On ne peut pas moyenner dans la culture d'entreprise. C'est l'idée reçue. Hein. Ça, c'est un peu le cliché
0: avec lequel moi, j'arrive. On va espérer que les choses changent, même si s'il ouais, y a un bah, cliché, c'est qu'il y a une raison. Mais euh, espérer qu'il y a des entreprises qui détrompent cette idée reçue.
1: Mais je suis sûr euh... que oui, d'ailleurs. Hein.
0: J'ai bon espoir que les clients avec qui on travaille chez Projet Adelphité sont dans cette démarche de créer des lieux qui soient plus sains et autant que possible hein, entre humains parce que de toute façon les relations humaines il y a de la friction qui se crée assez naturellement ben oui. comment on travaille sur cette friction comment on la fluidifie et comment on vit justement avec l'inconfort initial de la vraie communication.
1: Moi je pense pas qu'on travaille pour rien je crois pas que les féministes depuis maintenant très longtemps ou les antiracistes les personnes qui luttent pour les droits LGBTQ+, je ne pense pas qu'on travaille pour rien. Je pense que ce qu'on fait a un impact. Mais mmh. l'impact, il peut être dans la durée, ça peut être long, ça peut être difficile, ça peut être compliqué, comme on disait plus
0: tôt. Mais mmh. j'y crois. J'y crois aussi. En tout cas, ce serait compliqué de ne pas avoir cet espoir, d'avancer sans avoir cet espoir qu'on a véritablement ouais. un impact. Toujours dans les idées reçues, une idée reçue sur la diversité et l'inclusion. Pour moi, la plus grande idée reçue,
1: c'est que si on va dans le sens de la diversité et de l'inclusion, on va embaucher des personnes incompétentes. Ça, pour moi, c'est la plus grande erreur, la plus grave erreur. les langues mort, comme si tous les hommes blancs embauchés depuis le début des temps étaient compétents. Alors, ça me fait hurler, vraiment. Et même quand des femmes me disent « mais j'ai pas envie d'être embauchée parce que je suis une femme », mais ils ont tous été embauchés parce que ce sont des hommes. C'est quoi la différence Vraiment, mais c'est quoi la différence Il faut arrêter, il faut lâcher ça. C'est ce qui nous maintient en retard, même les personnes concernées, d'avoir peur d'être embauchées et qu'on considère qu'on est incompétente. Mais putain, ils sont tous incompétents. Enfin, vraiment.
0: <rire> On est entièrement d'accord. Et la position que j'ai sur la discrimination positive, je pas celle qu'on croit politique exact. de discrimination positive c'est euh, contrebalancer une discrimination positive qui existe bah en oui, faveur des hommes. Oui, mais qui n'est jamais nommée comme telle. Exactement. Et il y a quelqu'un un jour qui m'avait dit ça justement, un homme qui m'avait dit "Mais ça te dérangerait pas parce qu'on parlait des quotas, ça te dérangerait pas d'être mm. embauché parce que tu es une femme Et j'ai regardé je suis fait, "Mais toi ça te dérange pas d'être embauché parce que tu es un homme Exact.
1: Mais c'est ça. Comme s'ils font marche arrière, vous disent "Ah oh non mais attends, mais c'est vrai, mais au fond ben oui. C'est ça. Et non, ça ne me dérangerait pas d'être empochée parce que je suis une femme. Non, ça ne me dérangerait pas.
0: C'est pas un
1: défaut d'être une femme. C'est pas une tare, là.
0: Et enfin, quelle phrase ou expression vous ne voulez plus entendre?
1: Ce qu'on entend souvent au Québec, quand il y a, bon, je pense à des colloques organisés, et puis au, au bout du compte, euh, l'affiche est annoncée, puis tout ce qu'on voit, c'est des visages d'hommes blancs. Et la réponse, c'est « mais on n'en a pas trouvé! »« On n'en a pas trouvé! »« Vraiment! » vous n'avez pas trouvé de femmes, vous n'avez pas trouvé de personnes racisées, vous n'avez pas trouvé. Vraiment, vous n'avez pas trouvé. Ça, faut arrêter. Ça, oui. c'est vraiment le pire du pire. Là. On n'a pas trouvé.
0: En France, on a un site qui s'appelle « Les expertes mm ». -hmm. Sur les locaux, on peut s'inscrire de façon assez libre en tant que femme experte pour justement parer cette phrase de « on n'en a exact. pas trouvé ben ». Là, on a un site qui recense ouais. des femmes expertes. Vous êtes journaliste, qui vous créez des colloques ou que vous êtes une entreprise et vous voulez inviter euh, des expertes sur certains sujets. Vous en trouvez plein sur ce site. Ouais. Je ne sais pas s'il y a une initiative similaire euh, au Québec. Il y a mais... des trucs similaires au Québec, mais je pense que même hormis ça, parce qu'ils n'iront pas voir
1: les sites, ça c'est l'autre problème, c'est qu'il faut accepter de faire l'effort et il faut mmh. se dire que ça va prendre plus de temps si on veut une représentation diversifiée, ça va prendre plus de temps. Donc, si on organise un colloque, on ne peut pas se dire qu'en un temps très court, on va y arriver. Il faut prendre de l'avance. La réponse, c'est pas « on n'en a pas trouvé ». La réponse, c'est « je m'y suis pris trop tard, donc je reporte le colloque ». Et on le fera quand on aura une représentation diversifiée. C'est ça, la réponse.
0: D'ailleurs, ça s'inscrit dans cette idée de « prendre le temps ». Nous, on dit beaucoup ça à nos clients. De... On prend le temps, on travaille sur le temps long. Parce que quand on prend le temps, on est moins en train de courir. Et puis c'est, je pense, repenser aussi plus globalement une approche du travail en entreprise Mais qui oui, est trop oui. sur le oui. On est tout le temps en train de courir, c'est stressant, c'est dur pour ouais. nos corps, même pour les métiers de cadre, les métiers tertiaires, c'est extrêmement dur sur le corps, ouais. ce stress incessant et donc si on ralentissait un peu près des choses tout aussi bien, peut-être même dans le même temps, un parti, parce qu'en fait on met les processus en amont, travailler dessus pour que ça se passe bien ouais. et qu'on soit pas tout le temps avec, comme on dit, la patate chaude <rire> donc de prendre le temps et donc ça implique de oui, un colloque peut-être d'ordinaire en un mois on arrive à l'organiser, en fait là on va se dire on va travailler dessus trois mois en avance le premier mois, on va chercher des invités qui soient diversifiés mmh. parce que c'est trouvable. Des experts et des expertes de... diversifiés de tout horizon on Peut les trouver, ça existe. Il faut juste effectivement faire cet effort et ne pas hésiter à faire un appel sur les réseaux sociaux. C'est un grand pouvoir. Il n'y a pas de mal à admettre, j'en ai pas dans mon réseau, mais je veux le faire correctement.
1: Oui, tout à fait.
0: On arrive à la fin et je vais vous poser une dernière question que je pose à tout le monde dans le podcast. C'est à la fin de cet enregistrement, comment vous vous sentez
1: je me sens aussi fatiguée qu'au début, mais toujours un peu galvanisant, je crois, d'arriver à, à réfléchir à ses idées et puis de laisser sortir un peu sa colère parce que c'est pas si facile de vivre dans un, un monde comme celui-là quand on fait pas partie de la classe dirigeante, pour le dire comme ça. Là. On fait pas partie du groupe d'élus. C'est aussi épuisant de toujours devoir se battre pour ou dénoncer ou simplement exister, mais c'est en même temps galvanisant d'arriver à le nommer.
0: Merci beaucoup Martine pour cet épisode. J'espère que pour les gens qui nous écoutent, ça vous a plu. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'Inclusivement Votre. Merci à vous. Plus un lieu concentre du pouvoir, plus il est probable que les boys clubs y régneront et qu'être une femme, qui plus est racisée, sera vue comme une exception. Celle-ci sera alors perçue comme une anomalie, tolérée dans le meilleur des cas, violemment rejetés sinon. L'exemple le plus parlant est celui de l'Assemblée nationale française et la misogynie que subissent régulièrement les députés femmes. Or, ces « boys clubs » étant dans des lieux de pouvoir, prennent des décisions qui impactent énormément de personnes, si ce n'est la société entière. Il est donc essentiel de faire disparaître ces groupes. Pour cela, une diversité représentative de la société au sein des lieux de pouvoir est la seule solution. Dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire ou par mail à contact adelphite.com sans accent. Le podcast rentre en pause estivale. Nous nous retrouvons à la rentrée avec un fondateur qui a fait de l'accessibilité sa mission de vie. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute, mais aussi sur le site www.projet-adelfité.com ainsi que sur la page LinkedIn et Instagram de Projet Adelfité. Tous vos likes, partages, commentaires sur toutes les plateformes d'écoute ainsi que vos 5 étoiles sur Apple Podcast soutiennent notre travail. A très bientôt pour un nouvel épisode d'Inclusivement vôtre.